0: Bentornati su Gong, il podcast di Round 2, per questa puntata che vi accompagna nel corso di questo primo novembre. Sarà una puntata, non lo so se più lunga nel minutaggio, perché la stiamo registrando in questo momento, ma sicuramente più corposa dal momento che abbiamo deciso di commentare. Un paio di eh, notizie e poi vogliamo lasciare spazio al gioco che vi avevamo promesso, insomma, un paio di puntate fa, ovvero Jusan, che è un titolo sviluppato da Don't Nod che ci ha molto colpito. Ma cominciamo subito invece
1: parlando di no cominciamo con un, rico- un approfondimento nel senso ricordiamo di andare a recuperare la puntata certo. di ieri che è una puntata speciale eh, una puntata dedicata eh, al podcast eh, il suono degli incubi eh, che è di eh, Bandai Namco che è un modo per eh, sostanzialmente supportare round 2 con eh, questo extra diciamo dedicato a 5 giochi horror che ci hanno particolarmente impressionato è una puntata che non segue come al solito diciamo la struttura di approfondimento di un gioco in particolare e di quello che ci dà il mercato come spunto ma è un extra che abbiamo voluto registrare grazie a una sponsorizzazione di Bandai Namco quindi se vi va dateci supporto anche lì anche perché diciamo è un episodio particolare sì
0: comunque se siete appassionati di podcast noi siamo molto contenti di aver registrato questa puntata sponsorizzata perché il suono degli incubi è appunto comunque un unicum un pochino nella produzione di podcast eh, nella produzione multimediale legata ai videogame quindi insomma trovate tutti i link nella descrizione di quella puntata adesso entrando più nel dettaglio di quello che invece vogliamo commentare oggi la prima notizia riguarda degli update che eh, Remedy insomma ha eh, diffuso relativi ai prodotti che sta sviluppando che non sono pochi no, eh, sono proprio, anche tanti sono anche troppi eh, esatto, 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 a, esatto insomma qualche giorno di distanza dall'uscita di Alan Wake 2 mentre Remedy già ha promesso fra l'altro non solo degli update, delle patch correttive per risolvere i problemi che eh, un pochino insomma abbiamo testimoniato anche noi, problemi di ottimizzazione al lancio e problemi legati eh, ai sottotitoli e alla localizzazione dicevo Remedy ha già promesso delle patch contenutistiche che fra, non si sa quando ma si spera, fra qualche settimana, fra qualche mese aggiungeranno eh, il New Game Plus, qualche altra
1: eh, qualche altro un livello di difficoltà in più il esatto. foto, foto Mode che immagino, immagino mode. fare delle meraviglie su un titolo del genere e mh,
0: stranamente eh, insomma, sì, anche delle, degli elementi inediti come com- è stata definita esattamente? Delle
1: cinematic extra e dei documenti in più proprio a livello di di video, cioè quindi degli approfondimenti ulteriori sulla storia che saranno disponibili solo e soltanto per chi sceglierà di avventurarsi nuovamente in quel di Coldron Lake e non solo esatto, insomma vedremo poi quando usciranno questi
0: aggiornamenti ma ehm, la notizia più interessante per chi eh, magari Alan Wake lo sta già giocando e vuole sapere che cosa c'è invece nel futuro a lunga distanza di Remedy è che ci sono degli update sullo stato dei lavori relativo a Control al remake di Max Payne 1 e 2 che Remedy sta sviluppando insieme a Rockstar e soprattutto a due progetti multiplayer, uno ambientato nell'universo di Control e uno invece ancora proprio
1: tra le nuvole molto fumoso. Dei quali non vediamo l'ora di sapere tutto (ride) ironia <ride> uh, No, allora, uh, partiamo ovviamente da uh, Control 2 che è quello che si potrebbe legare maggiormente proprio a questo successore di Alan Wake considerando che fa tutto parte del Remedyverse o Remedy Extended Universe Remedy Connected, Connected Universe, Universe eh? mi sta in mente la definizione uh, sappiamo che questo titolo arriverà di nuovo con uh, 505 come publisher è un gioco che è stato già annunciato ma è un titolo che è stato eh, sicuramente, diciamo, svelato con un certo anticipo. Tanto è vero che eh, ci fa sapere Remedy, o meglio, lo fa sapere eh, in una eh, nota agli investitori, che eh, Control 2 come progetto è nella fase di eh, prototipazione e che ci sono piani molto ambiziosi per questo seguito, stanno facendo dei progressi a livello di eh, design e di, diciamo, preproduzione, produzione eh, continueranno per l'anno prossimo sostanzialmente con questa pre-produzione e l'idea è quella di partire ad identificare, dicono, elementi chiave prima di decidere anche quali risorse all'interno del team assegnare alla produzione stessa. Quindi sì. siamo molto indietro. Con sì, il sì, siamo molto molto indietro. La fase appunto di proof of concept
0: continuerà. In realtà loro dicono specificatamente per i prossimi trimestri quindi può darsi che entri in produzione nel corso dell'anno prossimo ma sappiamo che Sì, con titoli così ambiziosi, insomma, ci vorranno almeno tre anni di sviluppo Eh pieno, quindi purtroppo, amici miei, prima del 2026 questo Control 2 non lo vediamo. Situazione leggermente diversa, ma leggermente, eh, per Max Payne 1 e 2, dal momento che questo remake appunto del titolo, che poi aveva lanciato anche eh, Remedy sulle scene del, del videogioco con la V maiuscola, è passato alla fase attenzione di non proprio di produzione ma è pronto per cominciare è pronto
1: per entrarci, Eh, sì esatto, quindi
0: sostanzialmente la prototipazione è stata finita eh, e eh, da un momento all'altro può entrare in produzione ricordiamo che questo titolo è sviluppato insieme a Rockstar Games che detiene i diritti sull'IP di Max Payne ma anche in questo caso appunto siamo a un, cioè, cioè, cioè un piedino, siamo uno scalino sopra rispetto a Control 2, eh, però ancora i lavori stando a quello al comunicato non sono proprio cominciati
1: no eh, sicuramente diciamo ci sarà da da aspettare un po' ricordiamo anche che questa è una coproduzione importante anche perché comunque dietro eh, ci figura Rockstar che aveva sviluppato il terzo capitolo della serie ed è sicuramente un rilancio molto importante per eh, l'IP in generale l'ultimo aggiornamento eh, riguarda eh, un un progetto che eh, riguarda due progetti che si chiamano Condor e Vanguard come eh, titoli in codice Eh, sono in particolare Condor, un gioco multiplayer cooperativo anche in questo caso è quasi pronto a partire con la produzione dicono che loro eh, ovviamente per giochi che sono di fatto dei Games as a Service eh, hanno dovuto acquisire de- delle conoscenze eh, dall'esterno e che loro non si occuperanno diciamo direttamente eh, cioè nonostante loro non si siano occupati direttamente della parte live service l'esperienza che hanno fatto con Crossfire X che non è andato esattamente bene comunque gli è servito a prendere diciamo dei contatti con eh, quel tipo di realtà lì Eh, Per quanto riguarda invece Vanguard che è eh, la versione multiplayer appunto di Control Anche in questo caso eh, stanno semplicemente iniziando a eh, parlarne E dicono che addirittura in questo caso eh, arriveranno ad ad avere un'idea in testa verso la fine dell'anno Quindi sicuramente diciamo che eh, anche il team finlandese di Sam Lake sta puntando ad avvicinarsi io mi permetto di aggiungere forse con colpevolissimo ritardo a questa potenziale gallina dalle uova d'oro dei games as a service se questo è lo stato dei lavori eh, diciamo che i loro titoli arriveranno molto più in là arriveranno molto più in là tra l'altro con uno studio che eh, non è mai stato nemmeno vagamente associato a quel tipo di eh, app- a quel tipo di eh, produzione al contrario un po' come è successo con platinum per esempio platinum games si è sempre distinta per gli action game di un certo tipo loro per i giochi eh, profondamente comunque narrativi e sì con un'anima action ma anche con più di uno sguardo al cinema mi domando che margine ci sia per operare invece eh, nell'ambito dei games e a service lo scopriremo di certo è che per un team che ha dimostrato proprio con secondo me il progresso che c'è stato sia con Control che anche con questo Alan Wake 2 che ci è piaciuto molto soprattutto a te fra è piaciuto tantissimo, hanno dimostrato di essere un team che guarda avanti di un team che cresce che vuol fare le cose in un certo modo anche appunto produttivamente in questo senso Alan Wake 2 si è dimostrato un passo avanti incredibile non è che stanno mettendo un po' troppa carne al fuoco
0: Eh, Questa è una domanda a cui risponderemo nei prossimi mesi, nei prossimi anni, anzi, Eh, quello che mi lascia un pochino ottimista è il fatto che eh, appunto loro hanno portato avanti parallelamente e stanno portando avanti parallelamente delle fasi di prototipazione, è chiaro che eh, poi devono essere bravi a gestire quelle che sono le loro risorse Eh, per portare avanti i progetti giusti. Potrebbe anche succedere che magari eh, questi titoli, soprattutto quelli multiplayer, che sono arrivati eh, alla fine della fase di prototipazione e che magari sono anche pronti per entrare in produzione, potrebbe anche darsi che non c'entrino mai. Questo non si, può, ah, non si può escludere soprattutto se guardiamo a quello che sta succedendo in eh. generale nel mercato dei games as a service e qui mi aggancio Mamma, all'altra bravissima. notizia <ride> che vogliamo appunto commentare, la seconda notizia di oggi che riguarda un po' di guai per Bungie. In realtà questa è una notizia bipartita perché da una parte c'è appunto eh, insomma, la conferma che purtroppo anche Bungie è stata investita da una serie di licenziamenti che appunto si accoda alla scia ormai di innumerevoli layoff, così si dice in inglese, che insomma, vi stiamo raccontando negli ultimi mesi e questa è una notizia vera e propria poi da parte di Bloomberg e eh, insomma di Jason Schreier, che sapete tutti ha delle fonti sicuramente molto molto eh, radicate nell'industria e molto credibili arriva anche un report che a seguito di questi licenziamenti eh, diciamo sostiene che Bungie abbia rinviato i due progetti in cui è impegnata quindi da una parte eh, l'ultima espansione di questa eh, stagione di Destiny, quindi la, The Final Shape, proprio la forma ultima che eh, slitterebbe da febbraio a giugno del 2024 e poi anche Marathon, questo nuovo sparatutto eh, che ci aveva colpito tantissimo quando era stato annunciato, almeno a livello estetico e stilistico e che eh, viene, uffic- viene rimandato, scusate, non ufficialmente, mh, al eh, 2025. All'anno fiscale,
1: All'anno fiscale attenzione, 2025, attenzione, perché in realtà non aveva una data di pubblicazione, cioè non aveva mai avuto una finestra di lancio. Per me in realtà questa è una notizia, la seconda intendo. Cioè, non mi aspettavo mai che eh, Marathon potesse arrivare tra l'anno prossimo e i primi tre mesi del 2025, cioè mi sembrava un progetto assolutamente in là, Eh, fonti appunto di Bloomberg dicono che in realtà eh, doveva avere quel tipo di collocazione a livello di calendario ma che poi in realtà adesso sarebbe sfociato nel 2025, quindi vuol dire una finestra di lancio che va da 1 aprile 2025 al 31 marzo 2026 che secondo me comunque era già più, quella più credibile ecco. diciamo che non sono delle belle notizie al di là di queste speculazioni sui ritardi dei giochi sono invece a far più rumore I licenziamenti in sé, tra l'altro è stato coinvolto eh, uno dei compositori delle musiche di Destiny, il principale, se c'è uno degli elementi di Destiny, oltre ovviamente alla direzione artistica e al gameplay, che tanto era riuscito a definire così poderosamente quel tipo di immaginario, è proprio l'aspetto anche musicale, con secondo me una pienezza molto molto marziale, molto da, da grande film hollywoodiano, che era sicuramente merito suo, è un peccato se vengono coinvolte personalità del genere. Il campanello d'allarme vero è che non hanno coinvolto dei, diciamo, delle personalità marginali. Non va bene neanche quando succede quello, ovviamente. Ma si parla di eh, ruoli importanti e soprattutto quello che è davvero problematico. Esattamente come avevamo raccontato quando si era parlato di Bioware, quando avvengono dei licenziamenti di questo genere, con i giochi effettivamente in produzione come è proprio sì. il caso di Bungie sono bruttissimi segnali Sì, io sono rimasto colpito anche
0: dal tempismo di questi licenziamenti perché è chiaro che c'è eh, un movimento di tutta l'industria per ridimensionarsi e probabilmente trovare appunto una dimensione più sostenibile anche per il futuro a livello produttivo. È anche vero però che l'acquisizione di Bungie è eh, arrivata non è strano, molto tempo fa, Sony sono comprata, lo ricordiamo, per 3,6 miliardi di dollari e soprattutto sembrava di aver registrato nelle intenzioni di Sony anche la volontà di puntare molto sui Game as a Service ma anche molto su Bungie e sul know-how che Bungie ha in quest'ambito tant'è che vi avevamo pure raccontato delle frizioni che avevamo diciamo più che altro ehm, sì, diciamo dire, sentito che fra, esatto non, sono, banche, ufficiali, non sono ufficiali però sì, no, si parlava no, però del fatto che avevamo stessero, percepito
1: ecco. sì loro stessero eh, diciamo facendo anche un ruolo da consulente esatto, che ha molto senso esatto tant'è che appunto eh, erano
0: eh, entrati nel merito poi del multiplayer di The Last of Us parte 2 eh, sottolineando alcuni elementi problematici che poi avevano portato anche Neil Druckmann a eh, rivendicare invece con orgoglio il lavoro fatto fino a quel momento ecco, eh, tutte queste, eh, tutti questi, mh, questi elementi vanno proprio in controtendenza rispetto a questi licenziamenti e se verranno confermati anche a questi rinvii, forse mi viene da pensare che sia proprio lo ribadisco un'altra volta con un moto di ottimismo perché credo che eh, non fosse la direzione giusta per l'industria. Forse anche in questo caso l'idea di puntare così tanto sui game as a service per gli anni a venire si è rivelata un pochino troppo rischiosa anche per Sony e quindi stanno un po' tirando i remi in barca?
1: Non lo so. Guarda, io sono purtroppo anche di natura un po' meno ottimista di te, mi auguro che chiaramente non è mai bello quando le persone perdono lavoro, mi auguro che però l'azienda rivede i suoi piani e capisca quali sono un po' anche, ricollegandoci al discorso di prima, cioè Remedy è nota, Remedy è brava ed è riconosciuta nel suo valore per fare certe cose, ci sta a provare ad estendersi in altri lidi, farlo con troppa convinzione rischia di snaturarti, questa è una tendenza che forse Sony ha abbracciato con un po' troppa convinzione negli ultimi tempi, soprattutto pensando anche a quello che dovrebbe essere il futuro prossimo. Speriamo che non sia troppo tardi, anche perché poi giochi come eh, il recentissimo Mother Spider-Man 2 hanno dimostrato quanto siano ancora bravi come PlayStation Studios a fare quello che appunto eh, sanno fare e benissimo. Ehm, Ci sta ovviamente provare a sbancare con la gallina dalle uova d'oro del game as a service che ti si innesca e eh, macina milioni su milioni ogni settimana. È tremendamente difficile ed è tra l'altro potentemente dispendioso in termini proprio di di risorse, nel senso che tu vai a spendere tempo, persone, nomi, per cercare di arrivare a un successo che però è incredibilmente delicato, sfuggente e forse proprio complesso da Mettere a bilancio, cioè dici ne faccio 12 nella speranza che me ne vadano sì, bene sì. un paio, è ok, ma gli altri 10 che succede? E pensare che tra questi altri 10 ci possa comunque, a suo modo, in qualche misura, esserci anche la stessa Bunge, che però di fatto di quello si occupa da sempre, fa sicuramente molto riflettere su una deriva che il mercato sta prendendo. Nell'ultima parte di questa lunga puntata con cui vogliamo
0: farvi compagnia anche in questo giorno di festa, come avevamo anticipato, parliamo di un gioco che... È arrivato sul mercato nella giornata di ieri, in realtà se frequentate insomma Round 2, Final Round e Gong probabilmente ne avete già sentito parlare perché è un gioco che ci aveva molto colpito anche nel corso delle fiere di settore e che eh, ci aveva stampato in faccia un gran sorriso nelle due occasioni in cui l'avevamo provato, si tratta di Jusan. Un, una produzione che esce dalle fucine di Don't Nod e che di fatto inaugura formalmente questa, questo nuovo corso della compagnia parigina, nota ai più per eh, insomma, tutta la serie di Life is Strange, ma appunto dopo quella lunga parentesi legata alla na- narrazione interattiva, titoli episodici, l'azienda ha deciso di reinventarsi. Qualche tempo fa ha cambiato logo, si sta gettando in produzioni di diverso tipo fa un po' di publishing, un po' di produzioni che autopubblica come questa di Jusan, un po' di produzioni che invece pubblica con altri publisher come nel caso di Banishers che verrà pubblicato sotto etichetta Focus Home Interactive eh, e questo è proprio il primo movimento della nuova stagione di Don't Nod.
1: Sì, Jusan è un gioco che si inserisce in maniera direi evidente senza troppi, troppi giri eh, in quello che è eh, il solco tracciato con eh, pieno merito grande successo da un titolo come Journey, ovvero è un gioco dall'animo indipendente molto molto emozionale Eh, segue eh, l'ascesa su una montagna che è anche chiaramente un elemento simbolico di questo personaggio eh, indefinito nel sesso eh, umanoide, non è proprio in tutto e per tutto un essere umano, visto anche la pelle di colore rossastro e siamo in questo universo fumettoso presentato con una direzione artistica che io trovo meravigliosa eh, di quelle potentissime suggestioni che si riconoscono anche con un singolo screenshot anche per merito di proprio una direzione a livello estetico molto originale molto particolare con un uso di una palette cromatica strana e anche soprattutto un utilizzo delle texture che sembrano quasi non esserci o essere a malapena accennate è un gioco con un look fortemente distintivo con una modellazione particolare e proprio un un colpo d'occhio unico ed è un gioco di scalate sostanzialmente, esatto, sì. eh, Jusan è un termine francese
0: che ehm, insomma, significa risacca, quindi proprio la il progressivo ritiro delle acque e su questo elemento si basa proprio la narrativa e anche il gameplay del gioco perché eh, evidentemente quello che deve fare il protagonista o la protagonista è scalare questa montagna che un tempo in realtà era sommersa dalle acque per raggiungere la cima con un obiettivo specifico che adesso insomma non vi sveliamo qual è il punto? Il punto è che durante questa scalata sostanzialmente si vedono i resti di una civiltà che adesso è scomparsa ma che progressivamente negli anni chissà forse anche nei decenni eh, ha Subito il ritiro appunto di queste acque e di volta in volta scendeva certo, eh, sempre più alle pendici sempre più alle pendici cioè, di questo monte.
1: La cosa curiosa è che si parla di una montagna, ma di fatto tutta quella cosa era evidentemente sommersa. Certo. Cioè, piano piano diciamo che sono emerse le profondità eh, di questo oceano che non esiste più e che ha lasciato quindi spazio dal mare al deserto più assoluto. È chiaramente anche tutta, nemmeno una metafora, ma un'allusione esplicita al cambiamento climatico, alle difficoltà eh, in cui versa anche la nostra civiltà e in generale un richiamo di attenzione al al tema dell'ambientalismo. È un gioco di grandi suggestioni emotive che però sono sempre proprio in stile giorni molto, molto sussurrate appena appena sì, trasmesse sì. rispetto al titolo di Death Game Company attraverso tutta una serie di documenti che fungono anche da collezionabili che si trovano sparsi qua e là per il mondo diciamo che ti racconta tanto di quello che c'era prima senza sia, esatto, faccia, sia attraverso però. la narrazione implicita di oggetti che trovi, di boe abbandonate di barche, di strane abitazioni che sono costruite su livelli diversi della montagna stessa sia tramite appunto questi documenti che sono testimonianze di un viaggio che loro malgrado tante persone diverse si sono trovate a dover intraprendere proprio in virtù di una sopravvivenza e a volte anche di una chimera è bello leggere in questi ricordi che tu vivi al contrario perché tu stai salendo mentre loro scendevano di una specie di Eden che loro si immaginano piano piano si legge in questi fogli, in questi documenti che trovi di quanto l'idea stessa dell'acqua sia diventata una specie di miraggio, di mito nel senso che prima vivevano con la disposizione la disponibilità totale appunto delle acque e quindi di tutto quello che ne deriva e poi addirittura la pioggia diventa una specie di mito ma sarà vera questa storia che ci raccontano i nostri anziani tu esegui questo cammino quindi invece a ritroso questa ascensione anche in senso fisico che è basata su un utilizzo del controller Molto in realtà, molto dinamico, molto ritmico, cioè con i due dorsali ti aggrappi eh, ai vari appigli e lo fai con una fisicità che è piacevole, c'è un utilizzo della stamina che va gestita, c'è una certa inerzia anche nel movimento, soprattutto quando ti aggrappi con le corde devi prendere diciamo, la velocità giusta per passare da un, un punto all'altro è un gioco lineare nel gameplay c'è. ma è un gioco che a volte ti pone dei bivi che non sono mai espliciti non ti dice se vai a sinistra c'è una cosa se vai a destra c'è un altro tipo di paesaggio ma semplicemente diciamo che la parete è affrontabile in due percorsi diversi e non vuole mai metterti in difficoltà non ti vuole ti essere in un difficoltà? viaggio
0: ma comunque sia sì, un filino di componente enigmistica sì, forse sì, c'è, perché c'è. devi gestire appunto la stamina, capire quando mettere i picchetti per riposarti, come interagire con alcuni elementi, quindi è un mix secondo me distintivo anche nel caso del gameplay fra platform e un filo di eh, componente appunto enigmistica io l'ho trovato proprio piacevole anche dal punto di vista concettuale, mi sembra che abbia un'originalità anche su quel fronte.
1: Sono d'accordo con te è un gioco che in generale, secondo me eh, rispetto a tanti esponenti di questi, diciamo, indie che puntano molto sulla sensibilità e sulle emozioni comunque non rinuncia affatto al gameplay, perché anzi il fulcro è quello C'è spazio chiaramente per dei motivi, dei momenti da occhietto lucido. A seguirti c'è questa creaturina strana che sembra fatta come un culettino bluastro che, evidentemente, ha qualche centralità nella storia. C'è delle pitture rupestri che eh, si riferiscono a degli esseri giganteschi di cui forse lui fa parte, legati appunto a un'idea di eh, sia migrazione che forse di acqua. Eh, È un'ascesa anche, ripeto, molto emozionale, è un gioco che dura poche ore ne durerà circa 5 più o meno eh, che secondo me si beve tutto d'un fiato o quasi lasciandoti comunque qualcosa ti dico a me è piaciuto molto io lo consiglio perché capisco che sia un momento in cui i blockbuster la stanno facendo da padrona in un anno in cui poi veramente abbiamo giocato cose meravigliose è un peccato se un progetto del genere eh, dovesse perdersi sotto traccia perché invece secondo me ha qualcosa da dire e rappresenta proprio anche una bella ripartenza per loro come team che secondo me per esempio anche con Vampyr avevano sì. provato a fare le cose in un modo un po' diverso allontanandosi dalla formula dell'avventura narrativa la Life is Strange forse facendo il passettino più lungo della esatto. qui invece hanno gestito bene il tutto con un, team, con un progetto che sembra piccolo ma se andate a leggere i credits non è così piccolo ma è molto misurato e presentato alla grande e quindi bravi fra l'altro
0: lo trovate pure nel Game Pass quindi bravo, se avete bravo. l'abbonamento insomma di Microsoft buttatevi assolutamente se poi volete supportarlo eh, come sempre l'acquisto è un un messaggio forte che mandate al mercato per raccontare che c'è spazio per produzioni anche di questo tipo grazie mille per averci seguiti in questa puntata stiamo sfiorando il limite della mezz'ora quindi vi salutiamo e torniamo con Gong nei prossimi giorni ciao